0: 欢迎来到诺尔有声，我是阿杰，我是阿天。今天我们有幸请到了一位重量级的嘉宾，今天也是我们节目第一次有嘉宾来做客。那让我们有请创想数码联合创始人 ，A.K.A. 泰升南路刷机小王子 ，A.K.A. iPhone 热潮的亲历者阿峰。阿峰给大家打个招呼，峰哥，欢迎你！<笑>大家好，大家好，大家好，没有说的那么神，我是阿最近出了很多新的手机、啊，阿峰对于新手机的话有什么想法？呃，年度旗舰吧，两台 iPhone 跟 Mate。其实这么多年看下来，没什么新意，也没有什么太大的波澜，常规的升级啊、呃，尤其是苹果，呃，虽然每一年的这个算力都在不停的往上加，但是整体的 ID 设计没有什么太大的变化，包括刘海的屏幕，直边直角的回到 iPhone 4设计，一切都是还是原来那个状态。就是还是那个东西，它没有那么跨时代的一西。今天请阿峰来，就是我们聊一聊我们，我们三个都算是手机的爱好者，过去对手机的一些想法，对手机的经典记忆，还有就是阿峰在泰山南路工作的时候见证的一些手机历史吧，或者叫我们消费者使用手机时候一些重要的点。阿峰，你记得你第一台手机用的是什么？我的第一台手机是摩托罗拉的一个功能手机。具体的型号可能我不太背得出来，我记得是 C C 系的，应该是 C 1 6 8还是 C 1 8 0反正是一个很小巧的，当时只有16核弦的 m i d i 的铃声的一个小手机。多大时候？呃、嗯，他手里可能就是五。我说你多大的时候？嗯、哦，我上那是我上大学的第一部手机。上大学上大学第一部手机。啊，姐呢？我第一部手机是一个索爱的，嗯，<后>索尼爱立信是吧？对，索尼爱立信的。一一样，但是我记得我第一部手机有几个比较有意思吧，因为那个时候大家追求的技术指标都比较低嘛。嗯、第一个它是彩屏的，嗯。第二个呢，它是一个遥控杆儿了，嗯。当然，那个遥控杆也是它的设计败笔之一，因为揣兜里面会坏，会,<断>会很容易产生漂移的那个状态，然后会折折下去。对,对对对对对，但当时看起来确实刚到手的时候确实是很酷，那个是我高考过后上大学之前入手的第一个手机。我的第一手机就牛逼了，说出来大家可能都知道。大家都看过无《无间道》，《无间道》里面黄 sir 用的那个手机，有个特写。<笑>黄 sir 死了之后不是作为证物吗？装在袋子里吗？最早的植入嘛。刘建明接电话的时候那个有的特写<笑>啊，对对对，应该是摩托的 E 多少一六八零。那你当时在那个时代它的特点是什么它第一个彩屏啊，是当时我们能买到的第一个彩屏。那个时候，尤其不是贪食蛇啊，彩色贪食蛇有没有？<笑>哎，那说到第一个手机的话，因为我们那个年代应该都差不多，大家问第一个手机的年代，你们那个时候对手机的期待是什么？嗯，我觉得还是被整个外观造型、ID 设计这一块吸引的。阿肯、okay、呢？我最开始还是喜欢漂亮吧。我说一个点，那个时候确实是我当时对手机的一个期待。随身听，我觉得随身听都都很往后了。比如像阿阿峰说的，他那个手机只有十六和弦的时候，怎么拿来当随身听。那个是不是对手机的一个期待，不能叫做说是已经实现了，当时是还没有实现的。对，我不知道他有没有这过这种经历。当时反正我是对我的手机铃声啊或者什么的，我会琢磨很久。我我甚至会自己去编一些铃声。啊，剪吗？那个时候不存在剪，因为它设置就很简单，就是填一些数字进去。那那你们我们玩的时候，我们我们那会儿可以把。一首 MP3 中间剪剪进去自己想要的一部分作为铃声，嗯、那你那个都比较后面了。那、嗯、个比较后面，我记得第一个支持 MP3 应该是西门子 M 6 5 <是>还是六六八八，当时这屏幕都还没有彩、啊。对，当时能支实 MP3 格式就很牛逼。对，对对当时我记得在广告当中啊，广告当中如果你的手机播放的铃声是你能播放一首歌的话，这个在当时是一个卖点，就肯定会被放到广告词当中。对对对对。对两位阿金和峰哥，你们觉得自己用过的手机哈，最喜欢的或者说对你们影响最深的手机是哪一个？我曾经入手过一个极便宜，惠普的。大家想到啊，惠普当时出那个 Palm 那个系列的时候，它有一款手机叫惠普 Vell、嗯。后来因为它准备全线撤出手机业务，嗯、这个消息一发出过后，它手机大幅降价，惠普 Vell 只要八百块钱可以购买。于是我八百块钱买了一个惠普贝尔，是什么时候的事？大概是在因为黑莓的中后期，一三年，一三年安卓已经出来了，对，帕莫帕莫 OS 已经没东西用了，对，呃一三年前后吧。然后最让我惊艳的是，这款手机它用了，现在看来很普通的一些技术，在当时看来其实也没有那么出彩，但是整个组合起来在一起的后，给人感觉特别酷。它当时用的系统的话叫 WebOS 一个系统。哦，这个我有印象、啊、，vivo 那个机器我都挺有印象啊，嗯，然后呢，他当时用的是全键盘，推的嘛，推的推的全键盘，八、啊、二，二但是有两样东西你们听了就会觉得很耳熟，你记<二>注意，那是一三年，一个是无线充电，磁吸接口，点睛石啊，点睛石，磁吸接口无线充电，还有就是手势操作，手势<持>，就<说>是现在现在的卡片，很滑动管理多任务，那个是从 vivo OS 上面最开始。产生的这个东西是，是当时在当时看起来是觉得确实<吗>确实很牛逼、很惊艳的一个东西。我安卓啊，呃，我自己如果你要是问我是最喜欢是吧？对，最喜欢影响最深、影响最深的一部手机。嗯、其实最喜欢的话，我觉得还是坚果吧。嗯，坚果 R 1呃，实际上很后期了、啊。对，锤子作为话题度确实爆表的一个公司吧，嗯，大多数人不理解。觉得罗永浩就是这自己网红的一个身份，好像挟持着他，大家不认为他是在做产品，但实际上，我觉得整个锤子团队对系统的打磨、设计、整个使用体验上的这个感受，虽然都是安卓，但是我觉得他把安卓做出了不一样的点。我自己最喜欢的手机是我曾经用兼职的钱买的诺基亚六六三零，那当时还存在一个水货机的概念，现在已经都没有了。很古老的名词了、啊。当时有一些手机是因为带前置摄像头的缘故，或者是其他的一些缘故，它在这边是不发售的。那么只能通过香港地区或者是其他的地区流进来的手机。那时候二 G 的时代，确实有前置摄像头。当时是在像三 G 有三 G 的地区在发售，所以一般中国大陆进来以后都会被阉割掉。我记得那会儿好像是。以能买到前置摄像头的手机为荣。对对对对，对对对<笑>那个手机被我研究的很透，因为当时是塞班 V 2的系统吧， 6630， 我记得是一个漏斗状的烧屏，啊烧屏对烧屏。非常遗憾的就是它被偷了，我用了不到半年的时间，它<笑>被偷了。<笑>还用过一个诺基亚的 QD， 当时能玩《古墓丽影》啊，还能玩《雷曼》。<笑> e N gauge e n gauge，N e g a g e e n g a g e 不是 GameLoft 那种低油箱的游戏哦，是三 D 渲染的哦，而且还真是第三人称的，我记得。对，第三人称。说到 N gauge， 我觉得还是很深刻的一个东西。N gauge 确实是，呃，在那个年代，解决了想做一台游戏手机这个概念。我觉得是解决了买不起 PSP 的游戏的人。<笑>对，对但实际上当时当年它价格也不便宜啊。我觉得诺基亚诺基亚试图想去打造的这个跟掌机对抗的这个概念，还是有可取之处。之前我还找过一台 N 8 1吧，然后就是也是很后期的这个 N G。a g e 往这边推和往那边推。对，嗯、那个时候我们就是想找回 N G a g e 的感觉嘛。N G a g e 确实很经典。诺基亚后来想复兴 N G a g e 的时候，做了 N 8 1然后以至于后后面 V 3的所有版本。他都尝试在里面把 NGT 做成一个平台，但是现在那个平台已经，呃，你可能打开诺基亚，你的电话能充电能，你开，你还有诺基亚可以打开吗？<笑><笑>你打开诺基亚是登不进去了，但是那些游戏我觉得确实，你看到它的时候还是还是会有会有起伏吧。其实我是这样觉得，诺基亚当年敢跟索尼来杠，其实胆子也挺大的。你想现在谁敢跟、嗯、谁敢跟索尼的 PSP 杠？当然索尼掌机现在也死了。谁敢在游戏上说我要跟游戏生产商来刚？我<笑>我觉得不是的，我觉得是那个年代本身是百花齐放，大家都在探索一种可能性。对，不管是一种超小屏，或者是声音，或者是游戏，嗯，大家其实各个厂商都在朝一些他们猜测，或者说就是他不同的不同的不同的想法吧，不同的想法去去做游戏，<对>而不像现在就是想法很确定，就是对数字三、嗯、A 大作，然后渲染，然后游戏引擎。嗯就是 CPU、屏幕，然后不一样电池。但实际上，我觉得其实当年我们买这些设备的时候，其实也是冲着很很好的算力啊，然后你能做出一些很精彩的画面。实际上，跟现在的想法是差不多的，只是这样走过来以后，你会发现当年买的这些设备变成探讨说，你现在看到的我们自己的手机都是触摸屏的直板形态，我们现在能玩的这个东西跟当年也是完全天壤之别。但你还是会会想起原来那那些设备，还是首先是想起原来那些感觉。原来买设备的时候，你是会觉得是有标签的不同的机型，比如说是有音乐手机、对游戏手机、对对对摄影手机，包括我们印象很深的变形金刚里面那个 N 9 3变成变成一个小变形金刚的那个。现在不是也有游戏手机的个定义吗？那个那个是应该是叫电竞手机吧？现在的游戏手机就是跟当年不一样的感觉是什么呢？就是。我对他的印象就是《王者荣耀》跟《和平精英》，他在你下班的时候可以让你没有什么练级压力啊，或者是什么痛苦的那种练级过程，就是大家公平公正的坐在一起开一局，对吧？开黑嘛，作为，嗯,嗯，作为这种快餐式的体验类的游戏呢，我觉得从这个点上来说，《王者荣耀》跟《和平精英》都非常成功。说回手机的话，当年的游戏手机和现在的，比如说我们讲叫竞技手机吧，电竞手机，嗯。在我看来的话，可能当年游戏手机更偏向于一个功能的产品介绍，而现在的所谓的竞技手机，我认为它更像是一种营销概念。不，我认为游戏手机现在的游戏手机概念跟当年的游戏手机不一样。因为现在的它不是一种营销概念。我觉得现在的游戏手机，它是借着游戏的这个头，在卖机器，嗯、卖配置，<但>对，卖配置。但是当年的游戏手机像 Ngage 这些，为什么我们一直在提 Ngage？ 它跟 PSP 当年掌机的这些思路是一样的。我是为了玩游戏，你 NG 几连摄像头都没有，其实面向一个特定的人群。其实那个时候有有影像手机，有音乐手机，是在那个年代特有的产物。啊、分门别类之后，有一个叫游戏手机，但它的这个定义跟现在的游戏手机我，我我觉得完全完全不一样。我提一点，当年的 NG 几，它的左边的方向键，嗯，用的是导电胶，就是跟我们 FC 的手柄啊。它不是像当年的其他手机用的是按键，然后模拟手模拟出真实的模拟手柄的效果去做这个键。它的五键和九键也是用的导电胶，而且是突出了做成圆形，就是它是做游戏机的方式在做这款手机，而更是说这个手机对于游戏更友好，嗯、产品定义不一样。是 ，N G 给我的感觉是，那个时候其实有已经有摄像头的手机了，家长和长辈是不理解你为什么去买这样的手机，就是为了玩游戏，而且。也冲着那些可以从掌机游戏平台移植过来的一些游戏，哪怕那个时候 N G E 的地位让游戏厂商觉得值得为值得为他开发,他开发的游戏，可能做一些更多的移植吧。嗯嗯但是你想想看，你可以在他手机上面玩非法。f 你这种感觉就不一样。其实就是我们现在回过头来看，思路是其实是正确的，因为最终我们走还是走上这条路了。没有，没有，没有走上这条路，没有走上这条路，没有走上这条路。Switch 的非法被喷喷惨了。我认为任天堂这条路，就是说是才是游戏的路。而我任天堂，任天堂是一直在做游戏。我认为对，因为它是它很简单，它就是从交互设备这条点上去打的嘛。而且这就是又回到刚才我们说的那个话题，出发点不一样，产品设计理念完全不一样。我们现在说的游戏手机，它是在卖设备，对吧？那么任天堂真不一样。人家的核心理念是我做游戏的，我我是卖游戏的，卖设备只是设备是为了我游戏，为了我游戏服务的。务的对,对啊，这你要看到这个点是完全不一样的。我们说回手机，峰哥，那我刚刚说我最遗憾手机是 6630， 那你有没有什么比较遗憾的，或或者是它坏了，或者是它丢了，或者是什么样的？不说遗憾的话，如果是从情感这个维度上来，我觉得我觉得还是有一部手机，我觉得挺遗憾的。小米一一代的后期有一个叫 ES 青春版，嗯，呃，当时小米一代是卖一一九九九吧，嗯，小米青春版是卖的一二九九，呃，实际上在配置上没有阉割，然后只是在材料上可以换后壳上做了一些，呃，花里胡哨的这种改进吧，嗯嗯，嗯但这个设备为什么说我觉得特别遗憾呢？呃，可能这个是跟我自己有一些有一些关系吧，呃，不不怕二位见笑。那时候、呃、谈了一个女朋友，然后，呃，我是不知道她为我准备了一个生日礼物，因为最早我跟她在一块的时候，小米一代也是我们一起买的设备，一九九九，然后当时发售的时候我抢了很久嘛，嗯、抢了一台，呃，小米一代，然后给女朋友用，后来我不知道可能是她想给我营造一些、啊、营造一些小心思吧，然后就。就觉得说，在他自己又存钱存，因为那会儿挣挣不了太多钱嘛，嗯、然后他自己存了半年工资六个月吧，然后，呃，买了一台背着我买了一台小米 ES，、嗯、但我我不知道这个事情，呃，我们那个时候的想法是，那个时候其实小米二也快出来了，嗯、然后也有别的厂商的一些安卓设备跟进的，嗯、然后我当时我看到他拿给我这个设备的时候。我完全没有站在男女朋友送礼物的这个角度来来,来看这个东西，呃，我带着他，呃，转手就把这台没有拆封的小米 ES 就交给黄牛了，交给黄牛了。然后从从交给黄牛那一刻开始出来，呃，我女朋友在我当时的女朋友啊，在在马路边上放声痛哭。然后我当时都没有意识到我自己就是犯了什么样的一个错误，钢铁直男啊，钢铁直男。啊、直呃，现在想想，现在想想的话，觉得，呃，当年的自己非常不是个东西。然后我觉得这件事情，呃，也教会了我觉得说，对一个女生，交给你的成长吧，就是这种感觉。所以，如果是从你说最遗憾的这个设备，反倒我不是说，呃，这个。维度上有两个维度吧，你可能问我、嗯、问我手机设计上或者功能上它有遗憾，但是我们讨论设备范围的事情。但是真正你说内心遗憾吧，我觉得这个这个这个事情，对对,对，嗯、这个小米 ES 我一直到现在都记着。当然，我现在女朋友已经很很久也没有联系了，已经很多了，很很，你不能这么说，<笑><笑>对不对？对。可是这这件事情对我印象很深刻，而且它教会我的东西吧，我觉得很重要，就是你不能。怎么说？呢？拿拿了真心给狗吃，对吧？我本、嗯、将心托付狼，<笑><笑>对吧？嗯、这是我最遗憾的，这故事嘛，对吧？你呢，大姐、啊？也要说我的话，我我就没那么精彩了啊。嗯，我最遗憾的其实是设备本身。嗯啊，也算是我对这种，也确实会引起我很多思考。当时有个词，现在可能听到的呢没那么多了，也也存在，就是合约机。去运营商那拿设备吧。当时我遇到过一个是，是当时是充三千块钱的话费，嗯，能拿全是话费，啊、是吧？呃，对，三千块钱全是话费，然后呢，买送一个手机，呃，手机。嗯、啊，而那个手机呢，当时我认为是应该还算不错的，是索爱的一个，就是已经像现在一样安卓的一个手机了。嗯、1> 我一系机的型号应该叫 A 3 a 3呢、啊？嗯，索尼爱立信年代久远，我可能记不住了、啊，没有概念。嗯、然后呢，它整个外形这些都是其实是很靓丽、很酷的一个。但是，就是因为深度定制的一个原因，嗯、呃、对，<深>那个、那会儿运营商的底下会有一个红色的中国移动嘛。<笑>中国移动呃，其实不仅仅是这个还算好了，但是它那个时候完全无法去匹配一个智能设备，就是它很多功能是被限制住了，嗯，然后确实是可以通过刷机来解决，嗯，但是因为那个时候也没有精力过多的精力去折腾，也不。就是说，不是说像，<笑>所以你现在是有过多的精力去折腾吗？那现现在就不，<笑>现在就不考虑什么运营商设备这个东西。我现在把这个当做一个就是你一个必需品，一个工具，效率品嘛。嗯。那我去买的时候，不会说是价格，肯定也是我优先考虑的因素，但也不会是第一考虑的因素了。嗯。但那个时候确实是对于第一考虑的因素。嗯、对，在我实际的生活工作中，它确确实实造成了很大的困扰。比如说，我接一个电话，可能它六秒钟无法接起来。或者是我挂在会议中，突然一个电话进来，我忘了开静音了,了，挂不了，挂不了。我倒是觉得、就是，峰哥，你觉得这是手机的问题吧？这个我运营商是不背的吧
1: ？就手机可能是这个是手机本
0: 身的问题，就是被运营商二次开发的系统。其实这也很好理解，<它>都不叫开发，就是就是强制绑绑定的太多。它不叫开发它，它叫锁。对，嗯、它强制绑定的太多太多东西。嗯，怎么说呢？就那会儿我们买手机，其实还是有一些。不一样的点，比如我合约机我，我坚决不要，对吧？然后燕哥的前置摄像头的手机，我坚决不要。那手机、哎，我我也提一个，啊、能买 I 不买 C 啊？对，有没有？要要为什么叫能买 I 不买 c i 是 <is> International， 对 ，International c c。C 呢 ？C China C M C C C M C C China 中国特供版。呃、啊，我其实也有几个合约机，感觉还不错的，就是我曾经合约机购买过一个那个音乐手机 W 3 8 0 C， 是索爱的。哦 w a l k 沃克曼系列，沃克曼，你说沃克曼这个系列，我倒觉得，呃、我当时记得索尼印象最深的三款，就是 W 8 0 0 W 8零跟 W 9 0 0三个设备。W 八百那个配色，白色跟橙色，我觉得非常有活力。然后后来出了 W 8幺0在 W 8 0 0的基础上升级了一下。其实这两款设备最大的问题是摇杆，你说刚才说的杆摇杆，摇杆后期会失灵，然后会、呃、就是没办法操作左右了。哎，你们你们觉得索尼爱立信怎么样就？就就突然进入进进入机圈啊。你们你们你们就是 W 系列 ，W 系列，是它<实>就是 Workman， 大家喜 Workman 这套。因为那个时候其实早期的时候啊，它 W 系列早期的时候能听 MP3 这个功能是很酷炫的一个功能啊。<对>虽然说 W 系列到了后期了，所有公所有手机都标配了那个可以听 MP3， <对>但早期确实是。它的一个发力点，我觉得，我觉得是两个点嘛，就是当年索尼进来做，其实索尼现在也在做手机，虽然说可能它变成一个上游厂商，信信仰相机、呃，信仰机嘛，然后它变成一个上游厂商做镜头，后，对吧？嗯、你看这些国产手机用的这个相机模组 ，IM c 六8 6或者些，全部都是索尼的产品。而且索尼是自家的手机匹配不好<笑>自家的相机。<笑><笑>我觉得当年索尼索尼爱立信给我的印象就是记忆棒、摇杆、Walkman， 然后还有一个是。K 系列的那个 K 7九0 C 320万 CyberShot， 我给你提一个点，我用过的比较遗憾的手机 P 一 ，P 一是哪一个？全键盘跷跷板带笔，哪哪、那个哪、那个品牌？索尼还是苹果？索尼<爱>。哦哦，我知道是哪个。哦好好。那个机器还看起来还是很商务的。那个机器看起来很商务，很商务的，而且很酷，嗯、而且它是跷跷板键盘，就是。往这边按是 Q， 往这边按是打到 Q， 嗯对，哦，就同一个按键是两个功能。哦、其实这个键盘我们说设计是非常先进的，而且到理念到现在，我觉得都是，我们不说它的易用性和和容不容易坏这些，这个设计是非常先进的，嗯、比全键盘就少了很大的空间，而且成本就降低了，而且达到全键盘的效果。索尼 P 1我想想看，跟它对应的应该还有一个 M 六零八 C 吧？啊，对，对那个那机器白色的，没有摄像头。我觉得印象很深，带支笔嘛，两个都带笔。嗯、那个看起来很商务，很商务。我当时使用的好像并没有什么商务使用，就自己本身也并没有什么商务用啊。但拿出来很酷，啊，拿出来很酷，就是、就是那感觉其。其实现在现在回过头来看啊，那个时候全键盘和九宫啊，当时也是个路线之争哦。个人倾向全键盘。我一路到现在都我我喜欢跷跷板加滚轮，我刚还没说完，嗯，就是它是用滚轮来导导方向，知道你机身侧面就是单手、双手都 OK， 嗯，对，对，你说这个解决单手的问题，为什么现在常常想不到？你看当年索尼爱立信这个，就是把滚轮放在侧边按键上，就电源键那个，就把问题解，就把问题就解决了。因为我觉得是因为当时手机菜单简单，对，上下左右就搞定了。对，现在你如果只是加入它作为导航的功能来来说的话，实际上也有问题。没没有<没><没>办法，没有办法实现操作，操作它只能往下按。但现在现在都能说是，比如说在我们传统的那种平板手机上面，嗯、在背面加个触摸板。用来做什么呢？用来做触摸定位啊，辅助。你直接拿手指点不行吗、啊？嗯啊、辅助定位啊，可以做。什么辅助？我吃鸡的时候，嗯，或者说是我在打王者的时候，嗯，那我的手机或者说是我部分的外接设备，始终是要占到我显示屏幕的一部分。嗯，这个其实现在厂商在做了呀。嗯 v i t PS v i t 死的就像,就像,了就,像就像红魔啊，或者是嗯黑鲨这这这类厂商，它就是为了王者荣耀跟和平精英吃鸡来优化尖键嘛。你说的就是所谓。嗯，尖键吧。他说的不是尖键，<了>他说是 PS Vita 背后的那个、嗯。哦，那个、哦，那个那个可能，那个、那个、那个没用，那个打游戏都没有用。他每、嗯、个人想的点不一样，他可能对自己的需设备要求也不一样。其实还有一个可以谈论的，就像你刚才提到了，就是厂商出于商业上的考虑，那说做做最传统的、最保守的，那为什么还有背面有墨水屏的呢？那、嗯啊、这也是能做到墨水屏的手机，我觉得真有意思。居然，有两个厂商还能做出来，还能卖啊！而且还有那种墨水触屏，还有种。你相信你是哪两个厂商在做？你知道吗？我知道一个俄罗斯的这个，联想，联想做了一个，还有一个是韩信。你这些厂商还活着？你你觉得我？我觉得他活着就是一个奇迹。联联想居然、啊、做手机是吗？不是，<笑>联想居然丧心病狂到做一个笔记本电脑的 C 面是墨水屏。<笑>所以这些这些路线其实是可以探索的，是可以探索的。我觉得墨水屏的问题就是它的反应太慢了，你知道吗？哎<诶>，这位兄弟，难道<边>你们觉得墨水屏的定义就是墨水屏的意义是什么？看书。我找不到它的意义，我就我就觉得它只能拿来。现在护眼模式一出来，我真的找不到墨水屏的意义了。而且我电力强，我电力最、嗯、可能续航更长一点。这个东西对我来说，可能就是有可能我自己不看书，盖泡面啊，就真的经常爱盖泡面，嗯、也就亚马逊坚持在用吧。两位阿杰和峰哥，你们觉得你们理想中手机的样子是什么样？我们说提一个点吧，我们不是说从产品设计，或者是从中和，我们说提一个点，你自己用的手机最大的短板是什么？你最希望它改进的是什么？我觉得谈这个话题之前，要不然我先换个道道出来，限不限定手机的形态？现现有的你觉得补强哪一块啊？就是现有手机形态，就比如说今年或者明年、嗯、啊发的手机。对，嗯，我觉得吧，要不然你先说。你先吧，我觉得我没有。我不那就我先吧，我觉得就是电量。我我刚刚也说，我唯一能接受手机变厚，就是它变电量变大，而不是再给我加奇怪的硬件。可是电量的问题，我觉得在电池技术没有突破的情况下，我觉得现在的手机厂商解决方案也挺好，快充啊。你的充电器足够让你不？我想说的是，在快充的同时，嗯，安全的范畴下，我可以接受电池变厚，同时电量变大。嗯，就加上快充的情况下，嗯、就你你不在乎手机变重吗？我不在乎。这个话题有点像引入上次我们聊过的一个话题。如果手机的电量问题解决了，或者说解决到什么程度了，它是怎么形态可能会完全变化？嗯，你打个比方，我的手机一个电池，假如够用它，比如说三十六个月，嗯，那我手机就没必要用充电口了，手机就变成一些三年半价的一个东西，没有充电这个概念，这个是概念性的，什么就是说，是现在形态下我，我就觉得电池这个确实制约了很大的发展。你看手机各个部件都在发展，唯独电池没有发展。这个是材料学的问题，真真的是，或者说是模块化的手机呢？就是现在提出的这个概念，你们觉得呢？换电池吗我？不是，我想要好的摄像模组，我就、嗯、我就用好的摄像模组。嗯、我不想要，我甚至可以，我这个手机不要摄像模组，定制、嗯，然后我可以挂两个 Joy Con 一样的东西在旁边嗯，就定制化了。嗯嗯，嗯模块了嘛。可是如果做这样这样的话，手机在历史上好像是有过立过像的，我记得是，有立过项，像。哦，有摩托罗拉有不？就是摩托罗拉，它是后面是可以加一块电池，嗯、然后你可以加蔡蔡司还是什么的摄像头。嗯，嗯但是你这样不专业啊！你看，像华为现在做影像，对吧？朝这个方向发展，你如果是加的话，你只是把这个硬件堆上来，算法呢？啊，对，对这这个是问题，就是我都开发出一套软件算法了，我不把它加上来，我还给你可选，那、嗯、我这一套的成本我往哪放？其实如果说这个话题不限道的话，我对手机现在最不满意的，就是它的存在的本身这个形式，我觉得不是很爽。因为你不管是它揣兜里啊，或者什么，或者说往低头去看，你造出来那么多低头族，<笑><笑>那我肯定就比较喜欢像那种 AR 的<笑>、哎、那种眼镜一样啊，啊，或者说是植入式的隐形眼镜。我希望它们 AR 的安全风险太高了，啊、我估计能能把 SIM 卡塞你头里。因为因为我我的使用场景会有很多，包括。AR 最大的问题就是安全性啊！你觉得这有块石头 ，AR、哎、给你展示了一块石头，这没石头，这没石头，这有沟 ，AR 告诉你这没沟，你走下去了，<笑>嗯、这这,这个问题，这个问题很大的，没有任何的技术厂商可以跳过这个问题的。对，这是个问题。其实阿杰，我觉得你还是对形态这个问题天马行空的想象。刚刚阿 Ken 说的那个问题，现在的这个范围内，你对手机还能提出一些什么样？你觉得？还是能改进的，或者是你觉得可以再继续优化的地方，啊、就是隐私和权限。峰哥，我我我是 MC，、啊、是你不是<笑>啊，嗯，我认为就是它的隐私是权限问题，但是这个不是手机本身的问题，是不是手机本身的问题是吧？嗯，就确实跟你们不一样，我就觉得，如果是现在这个，我觉得电池焦虑的问题被充电器解决掉了，摄像其实摄像头。我对他的理解就是，你只要能拍清楚，扫码<马>扫码都就是你只要能拍清楚的时候，我就觉得挺满意的。所谓这个拍清楚，每个人标准又不一样，所以你最在意的点还、啊、是屏幕、嗯、为了前置摄像头妥协的挖孔啊、刘海啊，完全我是不接受的。你但凡对审美还有一点点残存的底线，我觉得是不能忍受。的。对对对对，这个挖孔啊，<我>或者是，但这个可能也有也有人跟我说过，可能是强迫症的问题吧。你会觉得说这个东西就应该是完整的。你从你生下来到现在，你看过的电视，你看过的所有显示设备，除了在手机上看到挖孔有刘海以外，你别的设备上你看过吗？对吧？为了一个前置摄像头，弹出式的解决方案是不够优化、啊，但是我觉得，但我很吃这一套。我我觉得 K K 30那一套我，我我对我对我我就觉得，你看我为什么我把所有的旗舰设备卖掉了？我现在就用的是 K 2我买它的原因只有一个点。它屏幕是一张完整的屏幕，这一个点就已经把我吃下了。所以它打的是你审美的点，而不是你功能性的点。它这个解决方案，可能我觉得小米自己没有意识到，一张完整的屏幕对客户下单有有有很重要的一个点。小米在这些方面上面还是有一些追求我说一个我可能刚才没有想到的，但是听你们说了过后，嗯嗯，嗯我会突然想到的，三防。你会发现，现在旗舰实际上是没有那种三防概念的。旗舰产品的定位做不到，做做不了。不了对，现在其实市面上依然有三防手机，而且也依然也有三防的智能机。嗯，我觉得三防首先是一、嗯、在一个特定使用环境下才能讨论的东西。<三>会为我会问这个买单，我会问这个买单。三防就是丑，其实、就是、丑无所谓，丑无所谓。三防<方>三防，你用三防这个这个定义就已经框定了手机，它一定大，它一定丑。呃，这个我因为现在的乒乓球橡胶那种感觉，现在的三防机它的最大的问题是它可能就是落后我们现在旗舰一个世代，就是不管它的系统、呃、这些对会落后、啊、是的，主要厂商它,它不做这个三防，不做三防的情况下，只有像一些二三线的厂商他们做三防，那么他们你只只是是系统优化上有问题了，对对对吧？就后会有问题。那我们知道，刚刚介绍峰哥是泰山南路创想通讯的联合创始人，峰哥说说你是怎么投入这一行的？呃。说起说起入行这个，我觉得卖手机吧，就是最早的时候卖手机，说鸡不说八<笑>、啊，这个两位二次元文化影响很深啊，对吧？我觉得<笑>卖什么？嗯、好，我们现在可以继续往下聊<笑>下一段内容，好不好？啊、<笑>我们节目还要播的，还要去工作。<笑><笑>最先开始的时候是因为帮同学换一个手机。最先开始的时候买了一台诺基亚的 5200， 当时5300才是高配的那个版本， 5 2 0 0是低配的那个。弱和、啊、对，其、就、实、是、现在我们所谓的中杯、大杯跟超大杯的那个概念，它那个5 3 0零是超大杯， 5 3 0零是大杯，还五三零0上面还有一款，就是那个是超大杯。五七零零啊，五七零零。寝室的同学他当时是买了这个中杯，然后我想帮他换成大杯，带着他去。泰兴南路，呃，闯一闯，把这个手机想卖掉，然后天钱换成这个大杯的五三零零。当时泰兴路在路口上有一个市场，叫西南通讯大世界，实际上是龙蛇混杂的一个地方。怎么说呢？强买强卖，然后各种套路，唱红脸唱白脸的，给你合着唱着一出戏。那天我们是把那个手机，被迫、被迫、被迫卖掉、嗯我。我确实听过很多那个地方。大概说一下啊，就是实际上先进去询价，问那些摊主说这个手机能卖多少钱？摊主特别热情的过来迎接你，然后跟你说了一通，说啊这个机器那个手机成色非常好，买了没几天。嗯，就我们以原以为可以添一小部分钱就可以换一个更好的机器，哪里知道进入大世界以后，你才发现，先给你的价格是你不能接受的价格，你不能接受的价格，你不你你可以转身就走，然后选择不卖。但实际上你已经走不掉了，然后这个时候就有唱黑脸的人过来、嗯、围着你说啊，你这个就是各种套路吧，可能不不太好说的太深。这个也是我后来在太行路待了时间长了以后，我就发现这个其实是他们的一种销售手段啊，所谓强买强卖嘛。当然现在呃国家已经把这个市场已经给关掉了，它也在历史的这种发展中也就没有了。这些老的套路手段确实还是存在的。新一辈的朋友们见不到了，你们更多的是在京东上面买设备了，嗯、对吧？传统的这个手机销售渠道确实线下渠道，很线下渠道很难做，萧条了，难做了。嗯、所以说，回到你说我为什么入这一行，实际上还是喜欢对设备的喜欢，对对,对设备单纯的喜欢。因为那会儿当时是怎么解决的？最后就认了就，就认了嘛。然后出来以后，我当时就觉得说。如果我是一个开店的，我一定不这么干。所以最后屠龙的勇士变成了恶龙嘛。哦，我我就想一定是要要服务好我的每一个客户。其实怎么说呢，我那会儿有两个点促使我，这个是一个一个点吧。另外一个点就是，我觉得卖手机，嗯、<笑>呃，可以接触很多呃新的设备，然后不一样的设备，可以第一时间看到，可以摸到，啊，这个对我是。很大的气，很大的气，的你对对,对，这这个我可以理解。就像很多人去，很多人去做什么汽车的评测或者电脑的评测，因为如果做好了是会有更多的这种，更可以接触到更多的设备、最新的设备、呃。我其实我对现在我到现在，我至少有一一个热情没有被熄灭，就是我看到新的设备，我我还是会两眼放光,光。所以这个也就是为什么我一直坚持对现在设备，呃，小众小众一点的设备更有感觉一些。譬如我看到一个 ID 设计不一样的东西。嗯，没丑咱们先不论啊，但至少它给市场带来一些新的变化，不一样的东西。但是你说像，呃，苹果啊，像华为现在做的这些设备，你基本上可以大概猜到它接下来这个方向啊，或者是整体设计啊。就是我特别想回到那种，当年苹果从三 GS 到四代，你不知道它会是什么样的，呃呃突然打开，呃啊、我他妈是是是这样的一个状态的设备，你知道吗？嗯、所以那个时候你已经入行了，对吗？对对对。那当时。因为我我也是从四代开始，开始入的苹果。三 GS 我是有了解了，所以当时台城南路到底是什么样？其后可居啊，跟其实跟现在抢不到货是差不多的，只是那个时候更贵。嗯，那个时候一万块跟现在的一万块它不一样，现在一万块你可以用信用卡来解决，可以用分期的方式来解决。概念跟想法都完全是两个东西嘛、啊。那个时候你是怎么开始在泰森南路这个这段生涯？你是先给别人打工吗？还是没有？我从一开始就没有给别人打工一开始就是联合创业。那会儿那会儿是因为在玩全键盘的黑莓，嗯，然后包括后面你说的那个印象特别深的惠普、威尔，我们都卖过，嗯、所以，呃，其实就是为了玩这些设备，我们就自己弄了两节柜台。那、哎、你当时启动资金是从哪里来的？我爸我妈给了我三千块钱。跟我同学一起，然后我同学自己身上，呃，当时做网站的美工挣了五千块钱，我们俩一共开了八千块钱，就在台生路弄俩柜台，因为当时我们去的时候，那个商场是刚刚开始招商，呃，整个地下负一层是没有人的，所以租金相对来说便宜嘛，然后也允许你，呃，三个月一次性的这样交嘛。嗯。那实际上我们跟现在的这种门面门脸房是不太一样的，我们那个时候就是要柜台，嗯、两个柜台，所以。呃，相对来说以，你是以一个比较便宜的价格就干了，就是当然，各中艰辛，其实自己还是。有没有发现跟刘强东的创业经验很像？刚刚开始是一样的<笑>没，没有，没有，没有。那<笑>那个时候你们是从什么时候开始盈利的呢？怎么说？就我看，我做做了有三个月，前两个月为了挣，把这个房租跟铺面的一些费用挣出来，一直到第三个月我们都是亏损的状态，盈利都基本上在半年以后了。其实黑莓有一些。日暮西山的感觉了，但是也是在最后全胜的那个阶段，但实际上它是在走下坡路了。我们那个时候苹果是哪一代？哦，我我们那时候是从三 GS 转转到四代，三 GS 刚好是那个时候是三 GS 的年代但是。但是那个时候我们并并不看好苹果，我们觉得三三 GS 很很牛逼嘛，三 GS 很很厉害。然后，但是它只是一个娱乐设备。<对>哦，我们那个时候还是觉得像黑莓啊、诺基亚、啊、这些传统型中对、嗯、传统的这种厂商，它会。做的更长远。那我我可不可以这样理解？那个时候你会觉得它是 PSP 升级的东西、嗯？呃，对，就是一个娱乐设备 ，M M P 4啊，然后它它的价格又高的离谱、啊、又高的离谱，对，啊啊、高的离谱。现在全是娱乐设备加通信模块。对，就是这个确实没想到，时代完全变掉。嗯、但是当时苹果带出来那些理念，还是觉得很酷炫。就是对对于产品的一个呃，包括像我印象最深的那会儿，说三 G 开始做音乐手机这一块，嗯、你想我们。玩诺基亚的音乐手机也玩了很多年，对吧？但没有一个音音乐手机可以做到像苹果那样可以去选专辑封面，或者 Cover Flow。嗯、哦，觉得那个太酷了，就以至于后来导入呃苹果设备的每一每一首歌自己要编半天，编,编半天的。然后在我的 iPod 上也干过这、啊、就是为了给人家展示的时候，手机横屏过来的时候，菜单变成选 CD。嗯，我这这，我觉得那个就在那个时间节点下面，你会你会觉得还是卖传统的设备，嗯，更。更长久一些，那所以我们那个时候自己经营的那个方向也是坚定的，说我们还是以卖传统的这种设备，搭上卖苹果这样的高利润的设备，嗯，对吧？呃，三 GS 到四代的那一那一下，就是我为什么说刚刚也说印象特别深刻，就是你那设备哇的那种感觉，第一次看到真机的时候，那感觉太棒了，你会觉得前后双玻璃加上金属中框。真的，你没有哪个手机是那样做出来的，然后、嗯啊、拿到手里的那个分量感跟那种精致度，我觉得哇，这就不可方物的一个东西。所以他卖的好是有他的原因的，但是这个我们也同样回到这个点，手机的外观设计重不重要吧，我我觉得重要，就是他有可能会促成消费者直接买单。对，就是我没有，他超越时代了。我没有，我没有，没有。你可能你系统做的不够完善，你系统可能做的不够好。是刚刚进来的时候，系统很不适应，不适应吧？不适应。他的多任务窗口跟我们理解的多任务是不一样的。对，每个人上手苹果的时候，应该都会有，而且学习成本很高，不像现在。我们的多任务，你像原来用塞班的时候，那个键啊，方块、方块、圆圈，方块、圆圈键按住它不放以后是来回切换的。嗯，苹果多任务实际上是。你把后台按起来关了，后把重新开一个。关了，重新再开一个。它是个单线程。实际上，从三 GS 那个时候，我们就已经理解它是个单线程。但为什么当时苹果那么做呢？是因为那个时候内存不够 ，CPU 的算力也不,够不支持嘛啊不支持嘛。然后，但它还是美其名曰它叫它叫多任务。但实际上它并不是多任务。所谓的多任务是后台可以长出去同时同时运行。所以这十年苹果改变了人们对电脑跟手机多任务的这个很多很多很多细节的改变，就是深入人心的这种改变吧。Windows 还在，可是大家已经逐渐接受苹果的东西了。这也是苹果从移动端反攻桌面端的一个，至少在国内是这样子的。我觉得全世界也没有别的厂商可以用移动端来反攻桌面端的系统。我觉得谷歌尝试了很多次，到现在至少还没取得成功。对做不,出来做不出来，因为你看现在，其实为什么这么说？你看现在的 Mac OS 跟 iOS 越来越像。原来可能人人们都会说，我用不来苹果的电脑，不习惯它这个使用状态啊、逻辑啊。但是你随着软件的完善，包括微信啊，像什么 WPS 都有 Mac 版本。你只要不是干特别专业的活，现在你买一台 Mac 的这个门槛并不高了。你买一个 Mac， 你也可以让它装个 Windows 运行你特定的一些软件。对，但是再也不像原来说我买一个 Mac， 我一定要装一个 Windows。啊，嗯、没有了。对你如果是不涉及到行业类的应用的话，那可能你作为消费类的应用，我觉得 QQ 啊、微信啊，在 Mac 端的使用体验会更好。你如果是配合苹果生态整个使用的话，你也就离不开了。啊、回到这个点上来,来说的话，苹果确实是用移动端进入到了桌面端，然后把桌面端而且慢慢这样铺开了。嗯，是是我们大家都离不开 Windows， 但是你也不会说离开了、呃、Windows 去用 Mac 我用不惯，对吧？嗯、这个是苹果很很厉害的地方，我觉得。那那那个时候对你的整个你的经营有什么样的影响呢？就这个时代的变化，这个是属于大时代。就实实际上，大时代的变化也影响到个体吧。嗯嗯发现有一天黑莓卖不动的时候，诺基亚的一些在班的系统已经没有人选的时候，那我们也就逐步逐步从呃原有的产品经营中改变经营思路啊、呃，去卖这些触摸的设备。而、哦、我们当时可能还是年轻人的那种想法，我们我们那会儿就是觉得传统的手机厂商是永不为奴的。嗯。可是现在传统的手机厂商还有谁呢？没了。那我问一个，这个也不算隐私了，很、嗯、年前的事。当时黑莓一台的利润有多少？我们就说只说利润比例。嗯 ，iPhone 有多少 ？iPhone 其实当年就是，如果你是以头批货出货的价格的话，最高嘛，你说最高，呃、最高又最稳定。那个时候一台你如果囤得起货的话，一台赚到一呃一千到两千，是这个是当时卖多少？卖六千。我卖出去的第一台 iPhone 四代是人家定的，然后我们。那个时候还没有国行嘛，嗯，就是从美版从官网订，然后过海关进来。那次我们拿了三台，然后心里想的是不能被税啊，不能被税啊，因为一旦被税，你,你,你给它保了税的、啊，对，你的利润就没有了嘛，啊、对吧？呃，还是很幸运，就那三台机器没有被税到了我们手上啊。我一我到现在都记得那个那个客，户，他是公安局的一个领导，至于哪个公安局，我也记不太清楚了。你觉得他是私人用还是属于他私人都用，他他也是像我们一样是个喜欢玩手机的人。啊、的他当时就是我一定要第一时间拿到货，嗯，价格什么都无所谓啊。我记得我给他的时候，呃，我收钱的时候收的现金，呃，一万七千八百多一台，三台一台，一台一万七美版美版我不太记得，大概就是六千多，你再加个四万块钱的一万七千多。第二批货都是我们出货的价格，都是卖的一万四千。那稳定了之后呢？稳定了之后就是七八千吧，八九千吧。一台赚一千，一台赚。什么样的配置、啊？就是那个时候就是十六八加八之后配的那款、就是、还是高配的那款？最低配的是六 G 啊，十六啊，十六 G。就那个时候十六 G 觉得很大，对不对？你是觉得哇，十六 G 什么时候用的完，嗯、对不对？那刚刚我们说的是行业，嗯、你有没有遇到比如说除了那位一万七的买家之外，嗯。其他有趣的买家，其实还是他，还是他，还是他。绿，你现在还是他从四到十到到几到八的，这他,他,他,他可能我觉得是在我经历的客户里面，完整见证了这十年就是移动产业变化的一个。嗯、他只买 iPhone 吗？还是他他什么都买？只只要是有新的，有有搞头的酷的<人>，而且你作为一个政法系统的人，对吧？按理说应该是。行式稳健，然后一步一个坑也不会做。这是,这是他的 B 面啊、呃，就是不会做错的。嗯、但是他买的每一台设备，他有我，我觉得这个客户他两个点特别印象深刻。嗯、第一个点是，他永远是这个设备发售的第一时间我要入手。嗯，不不<第>不，结什么。第二个点，没有任何人能碰他的东西，我只是碰他的外包装。嗯，然后他所有的配件，除非他决定要卖掉这台手机的时候，嗯。嗯，他可以拿给你检查啊，碰啊。嗯，在他没有决定卖，或者是他没有拿到手之前，嗯，我是不能碰他任何设备的。嗯，拆箱、开箱这些全部要需要他自己来。他是在现场开箱，他也要检查呀、啊。现场开箱，他付款还是还是很很爽快的，只要机器没问题，他就一定是是永远是现金。那他是主力机吗？他买的这些新的机器都都会都会下下一次见到他都是他的主力机，都是他的主力机。嗯、我觉得这个客户的话，题不要再深聊了。那除了这这一位呢，其他的有没有什么比较？他的就没有特别特别印象，他是给我印象最深刻的一个，因为确实对我我们买设备的人来说，豪掷千金啊，他不不在乎钱。有有没有那种就是我们想听的，比如说是不懂装懂的呀，嗯、被烫捐了的呀，也有这种也有，觉得自己可能对专业知识还是比较懂的，嗯、然后过来。三码合一啊，来查码呀、啊，对码呀、啊，嗯，你知道这些东西都可以做嘛？黑莓这种这种更是水深呐、啊嗯啊，对吧？苹果当时做就或者做不了做不了吧，啊、你可能现在现在手机厂商都是直接串号上服务器，嗯，你在官网查吧，对吧？查激活或者查没激活？你那个时候跟我们说三码合一，我<笑>给你打个标签不就完了？嗯、这还不简单？但这个也是。逐步逐步，这这么多年以后，越来越越来越，就是你再没有听到说什么三码合一买，现在买手机三码合一的这个状态。我记得那个时候还要填保修卡，还要填日期。对对对对对。嗯，现在都没有了啊！现在你能把手机用到保修日之外，对<笑>我,我就给你鼓掌了。就是你可能自己用一年左右就想换手机。现在手机一般是两年保嘛？两两年保，能你能坚持两年？其实我我我觉得我基本上就是现在使用手机的状态有一年多一点。差不多吧，对对吧可能如果旗舰我会多用一点。呃，旗舰会多用点，对，因为现在一年两个旗舰吧，上半年一次，下半年一次。对。那基本上到下半年我左右我就把手机换掉了，基本上。差不多，差不多。嗯、我不知道你们两位有没有这种想法，就是我是觉得现在手机越来越像一个人体的器官一样了，是一个赛博格，一个外外外外界设备，外界设备器官，对，离不开，啊<对>。我也躲不掉这个事儿，嗯，我也尽量的去尝试避免。除了工作之外，就是在生活中，你们怎么看待这个事儿？越来越离不开手机了。就是我，我现在其实看到手机我，我我有点头疼。微信每天要维护的群消息太多了，嗯，然后它已经就是让我没有生活了。我觉得可能。怎么说呢？就是你把它开成，你不开成免打扰吧，你的手机要不停的响。嗯，那你开成免打扰了，要随时看看，就怕有什么特别重要的消息回头错过。所以我想问一个问题，问两位哈、啊，我们说工作固然很重要，这个是一个大前提，<对>但是你觉得晚上八点的消息你马上回和我明天睡起来回有多大的区别吗？区别只在于领导爽不爽。领导爽不爽很重要啊。可领导爽不爽确实很重要，我觉得。啊，如果是你又恰巧。工作上升期或者事业上升期的时候，关键期嘛。那八点回八点零一分回跟明天早上八点零一分回是不一样的，完全不一样的。那<对>今天呢？你觉得？我的看法是这样子的，就是我们会有个固有思维，认为这个东西是属于我的，这个技术是属于我的，它对我产生了什么样的影响？嗯、但实际上，本质我认为我们可以跳出这个框架。这个技术是属于你的，没有错。但这个技术是不是同时也属于企业家呢？嗯嗯。嗯那么作为企业家来讲，他可以更高效的管理他的员工。嗯。我们只是因为被更高效的管理了，所以说会产生这种不爽感。嗯，同时，因为我们有工作这个角色的存在，那会面临的一个情况就是，顾客他可以很高效的处理问题。嗯，对于我们来讲，我们也希望有自己的生活呀。但我认为，这项技术首先它不是独属于你的，它是属于所有人的。带给你的这些麻烦，本质上不是这项技术带来的，嗯、是这个整个体系带给我们的所有麻烦。呃，或者你换个角度说，他带给你的所有麻烦，实际上是解决了另外一部分人的问题，对吧？对所以我认为解决方案不在于手机的功能或者是它的形态出现本身，嗯，因为这个是没有无可避免的，这个是大家对于这件事的态度。对对对，我认为他处理的要处理这种方式的话，我可以给大家分享一下我的一个处理方式，那就是，你主动的去骚扰别人，因为当你骚扰的人足够多的时候，你会发现骚扰你的人就变得很少了。因为所有事情是你甩给他们的事情，如果让他们来找你的话，那代表你也得去做点什么事儿。当然，始终是无法避免被别人所找到嘛。但是我觉得，如果是做服务兴趣行业的话，定义很宽啊。嗯,嗯那我觉得，那你就是得随时有服务意识。是。我,我们我们不聊工作和两位的困境，啊、我们还是回到这个话题。刚刚说的都是工作，手机手机把你的工作把你的时间占据。那么娱乐呢？你峰哥，你多久？扔下手机电影院看电影这个不算啊，你多久没有扔下手机出去玩了？或者说你出去玩的时候是不是还是还是在另外一个地方玩手机？对，就是这个概念。那你想不想去避免这个事儿呢？有没有想过？我觉得，除非我干现在的工作。你不要，不是工作，不是工作，你不不可能一天的休息都没有的。就是反正我觉得是离不开，完全得随时看着，就是。客户找你的时间是不固定的，他只要想起来，可能我这需要找你办个什么事儿，他就找你了。对他来说，他并不觉得他骚扰你了。你有成千上万的这样的客户的话，那你就对你来说是本身是个困扰。嗯，风风哥陷入了一个，风哥陷入一个怪圈。我问阿杰，啊，你跟你儿子相处的时候，肯定不可能一直在玩手机了吧？对。那你觉得这个时候，其实你也获得了快乐？是的。所以你会希望这种事情更多吗？还是觉得？抛开和儿子相处这段关系以外，你觉得这件事情和玩手机哪个更有趣呢？肯定是跟儿子玩更有趣啊！对,对啊，那其实就是说你也是可以扔开手机的嘛。啊、那或者跟我喝酒，你总不能一直玩手机了吧？就是说时间片段的一个问题，你会发现我们所需要的时间片段其实没有那么大。有的人可能没有意识到这个情况，就会造成一下子代表阿杰个人感觉<笑>时间片段的一个问题。因为很多年前我就已经在开始删除掉我的所有的新闻 app 了。嗯，得到的一个结论是，真正重要的事情会通过各种方式啊，你还是能知道。嗯。那么后来我又尝试了另外一个理论，就是真正重要的事情，如果他一定要找我，他是找得到我的，哪怕我把手机关了，他也找得到我的。只要我还生活在这个体系之内。嗯。嗯那我非常认同。还有一个情况就是，因为我的工作不涉及到什么手术啊，或者什么，哪怕是客户很紧急的一些事件，嗯。那么它其实是不只有一个方案去解决，我只是它的方案之一。对于我的客户来说，比如说我要在录个节目啊或者什么的，把手机关了，或者说是我去陪儿子，或者说是我爱人生小孩的时候，嗯，那么我就是完全把手机可以说是关个四五个小时，开了过后我看看有谁给我发信息，或者是有谁电话，那我在统一的时间全部回复过去。我不能说完全抽离吧，但是我会把这个时间片段刻意的空出一个时间片段出来。这是我的一个处理方式，并且我认为是一定程度上去平衡的。一个核心观点就是，随着技术这样的去进步，你始终是参与在这个网络当中，你就离不开这项技术，不管是什么样形态，你永远存在会被骚扰。峰哥是大概什么时候离开泰盛南路的？ 1我看14年，幺4年，二零幺苹果是几代？那个时候？五代，五代，六六，嗯，五五代，五 <S, S 吗？ <S 五代是什么契机呢？这个其实离开这个。行业其实也也就是因为，也肯定是还是钱的，挣钱了，不挣钱了，那个时候其实线线上已经挤进来了，京东啊这些都有其实现在还在原来行业的兄弟们，经营方向也不一样了。嗯、可能就像罗老师说，他卖新机器只是交个朋友，就是周边不、呃就是是二手，现在连二手都快做不下去了。嗯,嗯，还在的兄弟们跟我说是做新机器，就是为了行个方便，给他有一个通道买个货而已。都是想看完新机器，手上换下来那个机器能卖卖回给我们，因为二手机器相对来说价格没有那么那么透明，嗯，对吧？哎，我问个问题，现在二手机的使用者一般是什么样的？对我想知道也是二手市场现在很、嗯、很蓬勃吗？二手市场怎么说呢？蓬勃是蓬勃，但是现在平台商也是就是类似于互联网投资的平台，他们也开始做起回收生意了。首先先说二手机卖给谁呢？二手机就卖给呃有换机需求的。我能不能这样理解？就是其实我们现在已经接触不到了，但是其实还是有很多一部分人是想买高端机这个价位的机器，对，但是是有一点点问题的，对对，对要么是二手，要么是其他的对,对，这个是一直都有的。我觉得我没有那么多价钱，可以负担一部一万块左右的手机，嗯、但是我又想用最最新的这些东西，那我就去选择考虑成色好一些的二手，这个是。所<最>这是很正常的，这个是最初二手就存在，嗯、二手市场能存在下来的一个理由。然后其二就变成换机难，然后体验难，对吧？我可能买就当租赁了。啊、这一部分人还多吗？多，我可能去为了买一部买一个新机器体验一下，然后用个三五天或者十天二十天一个月，我就把它出掉了，嗯，回血以便再去寻找新的新的一部设备。那那我就我就问最后一个问题，嗯、在手机历史中，如果让你自己主观意愿。凭五款，不分先后的，最喜欢的，不管你用过没用过，不一定要改变时代，不一定什么都不一定，就是你五款单纯喜欢，单纯喜欢啊，第一个是塞班系统，诺基亚 N 七零，嗯，为什么你要其实我用的最久，那也是在塞班，就是接触智能手机那一块啊，嗯嗯，启蒙启蒙，真的就是启蒙。第二个呢？然后第二个是从塞班到 Windows 八的这个跨越，嗯，就是哪一款？多普达的八寸吧，嗯、啊、，W M W M 那系统，我刷了无数次，嗯，确实把那个就是刷机的。其实怎么说，就是今天对智能手机的理解，或者是对手机这些审美啊，或者是乱七八糟底层的系统啊这些审美的建立，全都是从那个时候来 ，W M 来的，就是或者是从塞班开始，嗯、然后到 W M 再到黑莓，这样一步一步来的，你知道吗？嗯、这两个是我印象很深的，然后再后来就是我觉得最简单最易用的一台。应该是黑莓的88里没有摄像头，很方正的一个。当时的大部分下面都有一个沃达丰。那沃达丰那对对，嗯，就是那个，一个是拿出来看很酷，嗯、然后一个小小滚珠，那个、滚珠还还能亮着啊。嗯、最后后来都能把它摸成黑的了吧？嗯。带着全键盘，嗯、那个时候所有的人的手机都有摄像头。嗯。我这手机没摄像头，但我告诉你，我他妈的很专注的就在打电话，然后在处理文字。就是它的造型是独树一帜的，对，当时。对，就是。第四个呢？这个是很深刻吧？还有到智能手机这块就是 iPhone 四。这个跑不掉的。嗯、这个四代，我就觉得也是倾历了太多的这个心血在里面了。就是不光是产品，还有精力。对，产品刷机，然后怎么样解决越狱以后的问题？插件乱七八糟，嗯、基本上我把四代贬到贬到就是基本上全通了吧、嗯、那种状态。嗯、从四代以后，后面的苹果就是你,你现在其实你就是软件问题你已经全部解决了，修、啊、不会修这个，这确实是没办法。没法、啊、对，嗯、就实际上你到现在。苹果现在不也不越狱了，对吧？它体验上也逐渐逐渐完善。然后最后一台呢？最后一台的话，就还是坚果。我觉得坚果是我是未来。呃，我来也不是说是你你我认为的未来，是我认为的未来。未来对,对我希望它还能继续活下去。<的>就是我知道它可能被当成一个产品了以后。那还、嗯、可以，如果让你选三台呢？三台啊，嗯，嗯五台是吧？好，不，没事，没事，我我这配个两台两台啊，因为他不是从业者呀。不，那你选五台，选五台。我最喜欢的哈，随便，呃，西门子 SK 六五 Y， 造型，造型就是他让我知道手机是可以这样的。嗯，摩托罗拉 V 3 v 3转的那款吗？不是 V 3 v 3最薄的那个，薄超薄的那个。对，嗯，贝克汉姆还做了一个广告，是对，划伤的，高峰高峰 V 3确实在设计上觉得很牛逼。索尼爱立信 P 一，嗯，那个设计也是设计。你看，实际上我跟他的点，其实是我们那个年年代过来的人，就是你可以没有摄像头，你可以不强大，但是你给我的体验一定是当下最好的那种感觉。m o t o E2 好，一二、嗯 e 哦 e、刷，对，嗯、它实际上能刷完以后变化的东西不多，但是你看，其实但它让我第一次接触到什么叫刷，啊、刷什么叫刷的、嗯，还有一个一二。挺重要的一个点，那个是我们现在叫双扬，那个时候叫立体声扬声器，嗯、那个扬声器震撼是非常大的。几个了？四个了。四个了。一二一二是个好机器
1: 。一七五
0: 吧，一七五我用过最后一款手机啊。一七五是那个全键盘的吗？侧面侧面全键。全键哦，那款也很酷，我也想说那一款。那、啊啊嗯、我跟它其实很像的，就是所有的设备要么全键盘，要么就是那种造型特别古怪的那种，就是很怀念原来那个。现在手机都是一个样。就真的是一个样，没有别的。现在手机其实就是一个终端了，就是真的。嗯，原来我们换手机的动力根本不是这个，原来我们换手机的动力就是觉得你式不一样啊，你了。真不一样。如果要我评第一的话，会普贝尔。啊，绿儿那是。嗯。我认为它真的是划时代，但是也不能叫划时代，因为它实际上没有开创什么。虽然说最后大家都用了它。样子做做的很好看，绿儿。不光是样子，它的整个设计思路，包括不展开说了。第二个。类似思路。对，第二个。前牌的 980980， 哪款设备？卢米亚，卢米亚，卢米亚9 8 0嗯，哦，知道了。因为我自己用过卢米亚。嗯嗯。而卢米亚它分前代和后代嘛。嗯。9 8 0是属于后代的。嗯。啊。然后。要要我说的话，我很喜欢 Q 2 0 Q 2 0黑莓。哦，也是安套安卓的设备了是不是？呃，没有套，当当当没有套的。没没概念了。应该是没有，它够，呃，它价格不是很贵。当时我没有入，但是我朋友入了全键盘，我始终有一定的全键盘情节在里面。嗯，我们三个全都是都是有全键盘。有键盘还有一款手机，啊、应该叫型号没记错的话叫 N 九七、哦，然后那个是诺基亚最后的辉煌。啊、嗯嗯啊，那款手机超贵，我买不起，但是它出现在《最终幻想：圣子降临》那个电影当中。嗯。我印象中停在 N 9 5 N 9 7是 N 九七直的，不是不是这样两头转这样的，不是 N 9 7是可以两头转的那个，就是它是翻盖手机，翻开过后还可以这样转转。那是 N 九三 ，N 9 3啊，那就是那款，那就是 N 九 N 九三那款，我超喜欢那款。N 九三 I 是，其实我觉得也是那个镜面。还有吗？没有了。好，那今天就聊到这儿了。留言给我们说你心目中的不分名次的 Top Five。感谢峰哥这次。谢谢大家，入耳有声。我是 Ken， 我是阿 J， 我是阿峰。<笑><笑>再见，再见。<笑>